0: 哈喽，大家好，欢迎收听加倍美丽，我是主播 Gina。Hello， 我是 June。Hello， 我是楚楚。对。这个今天这一期呢，我们特地邀请了我们非常好的朋友楚楚，他作为这个保险经纪的合伙人，然后现在在保险行业也有五年左右的这个从业时间。因为我们之前在群里面的时候去收集很多选题的时候，其实大家提到的一个比较多的问题的点就在于保险，因为感觉从小到大，其实我们都知道保险是我们资产配置的一个重要方式。但是实际上，即使是到走上社会，可能已经有一定的年限了。对于保险，究竟在保什么东西，以及我们怎么去选择一款或者是多款更适合我们自己，甚至是我们家庭的保险，其实我觉得作为金融从业者的我，其实到现在都没有一个很好的思路啊、呃。那也因为我自己现在也相对在比较年轻的时候嘛，我虽然觉得保险很重要，但一直也是因为。觉得就是不急或怎么样的，就没有再去深入的研究啊、呃。但是我觉得，在整个现在市场经济环境不太好的情况下面，然后后面我们的年纪越来越大，包括我们的父母年纪也越来越大的情况下，我们可能进入到人生的下一阶段，是需要多多少少的更了解这方面的知识的。那这次我们也请到了我们特别好的朋友楚楚来给大家介绍一下啊，就是他现在在做的事情和整个保险上面的一些这个品种和怎么去选择保险的介绍，希望给各位听友们一个比较好的梳理的思路。那要不请楚楚先简单介绍一下自己。Hello， 大家好，我是楚楚，我现在是一家保险经纪公司的合伙人。那之前也是跟 Gina 还有志勇聊的时 候， 发现其实很多女 生， 嗯， 我觉得现在对于这个保险的意识其实是逐渐上来 了， 但是有一种有一种就是无从下手的感 觉， 就是你做功课可能都不知道该从哪里开始 做， 或者就 是， 嗯， 脑子很混乱。然后他可能在包括有一些已经配置保险的客 户， 他可能在配置之前他也很混乱。然后在配置的过程中，可能也听得云里雾里的。然后买完了之后，你问他你买了什么，他可能也说不上来，或者说他也说不清，或者他可能觉得哦我忘了，就这个是非常非常常见的情况。所以今天呢，其实就是想给大家一些配置的思路上面的一些怎么说呢？给大家一些大致的保险配置的逻辑吧。这样的话，我是觉得大家。听的可能会，我会尽量讲的清晰一点。这样的话，之后大家不管是自己上网做功课呀、嗯，或者是你跟你周围的保险顾问啊、保险代理人去沟通的时候，你心里也有个数，你也知道说你该问哪些问题、嗯，或者是你需要给他提供哪些信息，嗯、或者说你自己的想法是什么。嗯，所以也希望给大家提供一些这方面的讯息。对，嗯，这里也打一个广告啊，就是到时候如果听友们有更多疑问的话，可以加我们小助理，然后我们可以在、呃、群里面去分享更多的关于保险，甚至更多变美变健康的一些干货。嗯
1: ，嗯
0: 群里的活跃度相当高。<笑>对，这不把楚楚转化过来了？<笑>对我就是被群里转化过来的。对。对， 那要不我先提一个问 题， 就是因为我自己就是我先说一下我自己的情况 啊， 我大概现在二十八岁左 右， 工作五年多的时 间， 然后上来就开始咨询。对对 对， 我想 说， 因为我我平常就是我知道保 险， 就是平常工作里会交五险一金 嘛， 然后 啊， 那对于年轻女性来 说， 除了就是公司帮我交五险一 金， 甚至可能比如说像我们公司也是有额外的医疗保险、商业保 险， 对对对对 对， 就是。就是这个是补充医疗这块是你觉得对于我是必须，或者是对我们这个群体是相对比较重要的一个险种吗？嗯，对，这个其实就是我今天嗯大致讲的逻辑，其实我就是按照像你们现在这样、嗯、年轻女性，像咱们这样啊、嗯、年轻女性这个配置的优先级，嗯，因为我是觉得每个人他收入不同，你情况不同，但是其实是有一个大致的优先级，也就是说，比如说如果我我能攒下来的钱比较少。那么我优先去干的一些事情，比如说我可能手头我的现金流比较比较充裕的话，那我可能会有更多的选择。所以我是觉得按照优先级来。其实优先级里面第一个我写的就是医疗险，嗯，因为我觉得医疗险它其实，尤其是对于年轻人来说，或者说我觉得对于绝大多数人来说，又医疗险是一个非常好的，能够帮助你去在你生病的时候造成财务风险。这么一个情况下，它是一个非常好的 cover。嗯，因为很多人他最最担心的就是，万一我生了一场大病，或者说也不能说大病，比如说我生了一个病，我需要住院、嗯，那其实这个费用你是没有数的，你不知道到底会花多少钱。那这个可能是造成现在很多人他财务风险一个比较大的。问题不敢生病，对，就是大家年轻人现在就感觉很惨，就、嗯、说哦、啊、不敢生病什么的。其实你生病你肯定要积极治疗嘛。嗯、那其实我觉得医疗险就是我排在优先级第一位的、嗯。因为我现在发现其实很多人他没有医疗险，包括很多人他说哦、啊、我有保险，我买了很多保险。嗯、但你仔细一看他，你会发现他没有买医疗险，就这个反而是我觉得还蛮诧异的事情。包括有一些人，比如说像你公司会给你。有那个补充医疗，对，然后我就会问我说：‘那你公司给的补充医疗额度是多少，范围是什么？啊，然后他们就完全不知道，就需要调出那个 Excel 仔细看一看。对，就其实这个还蛮重要的，很多公司都会有补充医疗，然后其实你只要去问一下公司的 HR 啊或者行政啊，对吧？你说我想了解一下，你就看一下嘛，它上面会写，比如说额、嗯、额度是多少啊，然后哪些范围内是可以。报啊，然后你的医院的涵盖范围是什么？对，所以我建议大家还是首先你得知道你有什么，嗯，然后最重要的就是你知道自己有什么之后，你再看哪些部分你是需要做查漏补缺的，嗯。然后那我就我先科普一下医疗险，嗯，好，因为之前有一次群里聊的时候，是不是就是这种自己啊？他说他分不清医疗险跟重险险，刚刚我分不清所有的险。<笑>我就看到“险”这个字，我的头都要炸、嗯。对，刚刚你说的时候，我就有想问来着，因为你刚刚提到说，如果生了一场重病的话，嗯
1: 、是不是？对
0: ，因为这个到底是重疾还算医疗？重的，首先这两个概念一定要理清。医疗险呢，你就理解为，如果说这个人他生了病，你医疗险的作用是帮他把他生病花的钱给报销掉。嗯，这个是医疗险。也就是说，如果这个病他只花了你 2,000 块钱。那么保险公司给你两千，嗯，那如果这个病花了二十万，嗯，保险公司给你二十万，嗯，那重疾呢？重疾险是说，如果这个人他生了重大疾病，也就是在这个保险规定的这个范围里的重大疾病，假设他的保额是一百万，嗯，你这个看病你可能只花了一千一千啊一千块钱太低，一千块钱不太得重疾五十万，比如说你花了五十万、哦，那么保险公司就会给你一百
1: 万哦，对
0: ，就他是根据保额给你、哦，那有一些重大疾病。他可能不需要花那么多的钱，假设你只花了五万块钱、嗯，那么保险公司还是给你一百万，就他不会根据你这个重大疾病到底花了多少钱来定，他是根据你的保额定
1: ，嗯，所
0: 以其实很多时候我们会称重疾险叫做收入补偿险，也就是比如说我现在如果工作，我是需要我收入的，我的工资是我的主动收入嘛，也就是说我必须得去工作，我才能赚到这个钱。那如果说这个人他得了重大疾病，他可能需要去治疗，他的工作会受影响，对吧？你家里可能会有一些贷款，你可能会有方方面面的支出，你的孩子要上学，你家里老人需要赡养，或者说你有一大堆这些钱，你不能去工作了，那这些财务风险的这个窟窿谁来堵？那就是重疾险。哦、oh. ，对，就比如说像恶性肿瘤，就是癌症嘛。那这个人他可能需要去治疗，他不能去上班，对吧？那他家里有很多钱，是你开支还是需要的？那这个时候你的保额如果是一百万，那么保险公司就是给你一百万，这一百万你想干什么都可以。那医疗险这个时候的作用是什么？就是如果这个人他去治他的癌症，他花了三十万，那么保险公司把你花出去的这个钱给你报销掉，这个就是医疗险。嗯，就一个是实报直销，对，一个是按保额直接给钱，对，一个是给钱，他根本不问你去干嘛。对，那那个前顺先后顺序呢？比如说，如果是实报实销的话，肯定基本上还是说你先付了钱，然后再拿着那个报呃报销单去找保险报销嘛，就相当于是那个钱是后面的给你的、嗯。但如果重疾险的话，是会前面就你生了病，然后他把那个生病单、诊断报告给公交就可以拿钱了嘛？对，但是医疗险里面还有一种直付的，他就不是说我、嗯。我先把这个钱花完了，然后我拿着我的出院报告或者我拿着我的发票去找保险公司报销。如果是直付的，那你就直接就是相当于医院会跟保险公司结算对，你在这个过程当中你就不需要垫钱，对，就直接类似于刷卡嘛，对，类似于刷卡，就是我拿着我的那个保险卡去到前台，然后医院一看说啊，这、就、个是跟我们合作直付的，他就直接当时的那个治疗费我就从那里扣掉了。对，所以这个就引申出来，为什么有些医疗险很便宜？像比如说大家很熟悉的百万医疗，百万医疗它价格就很低嘛。那比如说一年几百块钱，这种就是相当于你说的，需要是把钱交完之后，然后呢我拿着这个就是发票，我去找保险公司报销、嗯。当然也有一些百万医疗它是有支付的、嗯，就比如说如果已经涉及到住院或者是什么样，就是这个根据不同公司它的政策不一样。嗯，当然总体来说能够支付的肯定是会比事后报销的要。贵一、嗯、高一点，嗯，对，所以，呃，少一步报销的事儿、呃，对，还有一个区别就是，除了医疗险它是去报销以外，医疗险它的保障期限是按年算的，就是说它是一年期的产品，嗯，如果说这个人他在今年的一月一号买了一个医疗险，然后呢，到明年一月一号之前，他中途没有去看病啊，或者他没有生病啊，他没有任何的这个支出，嗯，那到一月，明年的一月一号，这个保险就合同就结束了。那他在一月一号的时 候， 他就需要续保一 张， 但是重疾险 呢， 很多时候它的期限是非常长的。其实重疾险也 有， 也是 啊， 我怎么能够买一个产 品， 告诉我说明年生得癌症给我一百 万？ 对， 但是有这 种， 就是重疾险其实也是分 的， 有一种有一种重疾险叫消费型重疾 险， 它可能就是管一 年， 就很多公司给大家上的重疾险就是消费型重疾险。嗯，那这样的话杠杆就会很高嘛？对啊，因为你在一年内，这个人他得癌症的几率还是非常非常低的。对、啊、对，所以重疾险呢，我们自己买很很多时候肯定是推荐客户买这种终身的。嗯，就是你交一段时间钱、嗯，然后保你一辈子什么的。这个的话，我在重疾险那个地方我再着重讲一下吧、嗯。我们先把医疗险聊清楚。就医疗险，我刚刚提到它是一年期的嘛，所以像这种一年期的消费型的产品，大家选的时候就要看一下。他的续保的条款是什么？明白，对，就尽量你去选一些比较靠谱的。然后呢，你觉得有哪些不太靠谱的续保条件可以避避雷吗？就有一些他，他它其实不会明确的说他的续保条件、嗯，但是我是觉得医疗险它是一个需要，就是你会很在意这个公司的服务。对吧？因为你中途你需要去不断的，也不是不断的，就是你你需要去报销，你需要这公司给你提供一些医疗上的支持、嗯、医疗资源上的支持。所以医疗险呢，尽量去选一选一些所谓的大公司，或者是尽量去选一些他在医疗险这一块做的比较久的公司，因为他本身是一年期的产品。如果这公司做一做，他发现哦医疗险不赚钱，他可能就把这个产品停,停掉了，对吧对？那你明年你还得找其他公司去帮你报销。但如果说这个公司他已经做了十几年、二十几年这个医疗险，他对这个市场很清楚，他也知道说我定价多少我是能赚到钱的，我是能够稳定赚钱的。那这种公司的话，你买起来也会比较放心一点
1: ，
0: 嗯，对吧？他很清楚。然后医疗险的话，基本上会不断的涨价，一个是你的年龄在增长的时候风险，对你得病的概率会变高嘛，你的费率也会增加。然后还有一个就是正常的这个医疗通胀。嗯，所以这两点就会造成你的医疗医疗险的费用，它是逐年会增加的，基本上。而且是不是我之前因为公司有买补充医疗，就好像比如说29岁和30岁或者31岁，就它过了那个有一个时间，就是那种整数的时间能槛、嗯，那个涨涨幅好像会更高，对不对？就这个的话，它也不一定是整数。啊、嗯，理论上来说，就是总体上随着年龄增加，你的医疗险的费用就是会变高。嗯。对，然后有些公司它是以比如说三年、五年为一个节点，有些公司就是每年的那个报价可能都不一样，但这是一个很正常的事情嘛，因为你本身医疗就有这个通胀，然后你年龄增加也会有这个通胀。明、嗯、白，嗯。然后医疗险它会有价格差距会非常大，就比如说百万医疗可能几百块钱一年，嗯、然后贵的话有一些可能几万甚至十几二十万的都有。二十万。嗯保一年的医疗险，对他的孩子过过不去了吧？啊，对，你说的对。有一些这种很贵的，它就是比如说包含你的生育，你生孩子他也给你包含、啊，对吧？然后有一些新生儿刚生下来，这个新生儿可能就会立刻加入到你的保单里面，就是新生儿的这些出现问题可能也会包含。所以总体来看，医疗险的价格的费用啊，就我经常会说，医疗险很难选到所谓的性价比高，它就是一分钱一分货。就是比如说便宜的保便宜的这个医疗险。就是它可能保障的范围会比较 低， 比如说百万医 疗， 我就只保只保证你如果因为生病你住院 了， 对 吧？ 住院的 话， 那我给你报 销， 你门诊我就不管。嗯， 那那包含门诊的医疗险就会比只包含住院的要 贵， 因为门诊是一个相对更高频或者更高发的一个事 件， 对 吧？ 你住院的 话， 其实必须得是。病还是有严，有点严重嘛，你可能才会住院，所以包含门诊的就会比不包含门诊的要贵。嗯，然后其次就是医院的范围，就公立医院，然后公立医院里面会有特区部和国际部，你包含特区国际的就会更贵一点、嗯。对，然后再往上就是包含，比如说私立医院的和睦家，对那些就会再、嗯、再更贵一点。对，然后还有就是范围，比如说中国大陆地区。那你再往外扩展，就是大众化地区，就包含港那个港澳台呀、啊。嗯。再往外，可能就是，嗯、呃，有一些产品它是，比如说包含，嗯、呃，亚洲跟欧洲、嗯。那有一些产品它叫全全球（括号除美国和加拿大），然后还有一些范围呢叫全球（括号除美国），因为美国的那个医疗成本是全球,全球最高嘛。然后最贵的就是包含全球的。嗯。所以其其实基本上就是涵盖的越多，不管是从范围上，还是从医院的选择上，还是从病种上，你你管的越多，它就越贵嘛。
1: 嗯。
0: 所以基本上大家就可以根据自己的预算，或者根据你你的就医习惯去选择。嗯。因为像我现在有些客户，他可能他觉得我根本就不相信私立医院。就有一些客户，他可能收入很高，然后他也意愿很高，但他就会说：“我不相信私立医院，我只去协和，啊、<笑>或者说我只认什么什么。”那其实很多时候你就需要结合这个客户的预算和这个客户的就医习惯，去给他做一个比较适合他的选择配置。对，哎、嗯，像我还有一个问题，可能也比较早白啊，就是因为我们自己本身，大家大陆居民基本上应该嗯都有那个就是。医保嘛，就是咱们所谓的政府的那一块的医保，嗯、就是相当于说这个补充医疗，还是说是在这个医保基础之上又给你加了一层保障？是的，所以是不是实际上适合一些就是老喜欢往医院跑，连医保都 cover 不住了，然后去、嗯、然后也,也不是、嗯，就是我觉得这个吧，它其实我是觉得能力范围内，我建议大家都一定要有医疗险，只不过。像我前面说的，你可以根据你的预算，或者说你这个现金流的充裕程度去选择适合自己的医疗险。你如果说总是去往医院医院跑，我觉得这个其实跟个人习惯有关系。有的人他对自己的健康比较在意，或者他觉得我头疼脑热，万一有什么问题，我要及时去就医。有的人他就比较糙一点。我觉得那个这种就属于这种，就他可能我也可能惠及就
1: 医，对
0: 吧？就其实大家尽量不要有这种想法，就是你就正常就医嘛，你不要因为你有没有这个医疗保险就影响到你的这个。我觉得健康还是永远排在这个所谓的保险的前面。但是我觉得就是我自己啊，我们我们公司给配置的那个医疗险，补充医疗险是直付，然后是可以去到那个比较好的私立医院。对、嗯，这种、个、就是非常好的，这个就很爽。因为而且我们现在的这个就是没有了。之前的有一个保险，因为它每年也会换嘛，就是我们 HR 也会就是 shop around， 的，就是看一看有没有更好的。对、嗯，之前有一个更好的，后来没续了，是那个里面包含牙科的。哦、oh, ，牙科是这样， oh, 就是,是很好。对，但是牙科呢，它很像是什么？就是牙科有点像是一个代金券的感觉、
1: 嗯，我觉得。嗯
0: 。然后，因为之前有一些客户他在配高端医疗的时候，他就会问说：“我要不要加上牙科的？”你知道，看牙是一个，我如果给你、就是、无止境的无止境，我给你一个五千的额度，你一定可以花完，就是一基本上都会花完，就是多少额度花多少额。额度。对，所以的话，保险公司也知道这件事儿。他不像说，哎，我今年给你一个住院的额度，我给你五十万的住院额度，你不可能说，哦，那我必须得住院，或者我必须得把这个钱花了，因为你生病是一个。你无法确定的事情对，对无法选择。但是齿科是一个你只要想花，你一定可以花。你不管是洗牙、啊、还是你种牙、啊，你去弄个美白，而且那些诊所也是的、嗯，他们就是一看保险单来了，就会把那个价格定高一点对。对，所以这种情况下的话，它就会变成一个打折卡或者代金券的感觉。比如说五千的额度，你可能需要花三千块钱去买这个五千的额度，它其实就是一个，对，它它没有什么杠杆嘛，是，就它不是说哦、啊，我只要花。呃，三十块钱，或者我只要花三百块钱、啊，我就有一个几万块钱的额度，它有个杠杆在。这个尺时刻就是这样，因为保险公司也不傻，是对。所以这个作为员工福利，知道对，如对，如果你不需要花钱的时候，那就很爽。当然
1: 都是拉嘛
0: 是、嗯。对，但如果比如说我现在，你先要自己掏钱那、嗯、个保险，你就会觉得，嗯，那我今年好像也不用用，也不用弄牙什么什么。是是是嗯，嗯，所以就会有这个区别。对，这个还是挺香的，就是像我们这种汇集记忆的人也愿意跑一跑。但是，哎，不要汇集，我觉得，我觉得身体有问题还是要去积极的、嗯。主要是因为，如果是走医保的话，你要公立医院挂号就很烦。然后，比如说你要是走、嗯、你这样说真的很，我跟你说，你这会招黑啊！真的不是不是不是，因为首先我要先说，<笑>因为我身体上没有什么问题，我就硬扛，因为我就不想去那个排队挂号，我就硬扛。其实我觉得现在还好，就是现在看病。不过这段时间确实啊，就是有点有点挤兑。但是正常情况下，我觉得嗯，看病现在没有那么难挂号啊是是。
1: 是。对，如
0: 果是公司福利很好，那当然就很好。嗯，像有一些公司，它的它上的这个补充医疗可能会比较基础，那其实大家就要考虑一下，它能不能够完全的 cover 你的这个医疗造成的财务风险。对，嗯。还有，我看那个我们那个产品里面还可以去按摩医院按摩
1: ，对，这种都会有额度，对，
0: 什么一年多少次多少次，这种对这种，要么它会限制次数，要么它会限制就是钱的这个额度，比如说我最多给你报三千什么的，因为这种也是没有上限的嘛，对，不像生病，对对吧？你只要想按摩，你一年可以，反正它当然。对对对，这个还是挺好玩的，反正就建议大家在选择医疗险的时候多把那个。涵盖的范围，对那你可以多看一下。对你先看清楚，就是公司给你上的这个补充医疗是什么样吧，因为公司花钱的。然后呢，有些公司可能福利比较好，有一些可能比较基础，你就看一下。嗯、然后看完了之后、嗯，你如果觉得不够，或者是你觉得这个涵盖的范围就是没有达到你的那个预期，或者说你希望更全面一点，那么你就可以考虑就是买这个商业医疗险。我觉得医疗险还是非常有必要的。嗯，就算你刚开始工作，嗯、呃，攒不下什么钱，那你就买百万医疗嘛。百万医疗，对吧？你保个一两百万，它保的就是万一你生大病的时候。而且听起来这个对父母也非常有用。对，但是父母父母的年纪会相对来说就会在在买商业医疗险的时候，一个是贵。一个是保费贵，还有可能是有一些父母他可能已经有一些基础疾病，他可能买不了。我突然想起了那个，就是三十而已的那个许幻山，你记不记得那个？就是他当时说他要那个，就是晚上陪他节食，说他什么才三十多岁就有什么在什么就是什么什么基础病什么？不是，就是有个什么超重嘛，脂肪肝这么三十多岁都就有脂肪肝了，什么连保险升级都不收他？哎，其实还蛮常见的，<笑>你知道我们现在很多客户。像我今年很多都是就看起来很年轻嘛，三十多岁，然后体检报告拿到手就是异常项一夜，你知道吗？因为现在年轻人生活习惯确实不太好，女生还好一点，嗯、像咱们群里这种女生对吧？对于健康啊什么还是很看重。<笑>男生有一些体检报告真的很夸张，啊、就是他黄疸、尿酸高啊。所以就是这个还是要。还是需要注意的。一个是你可能买保险会受影响，最主要的是你自己的健康嘛。你这个健康还是需要注重的
1: 。嗯，
0: 所以我觉得这个，嗯，也是提醒、嗯。现在很多疾病越来就是发病年龄越来越提前。然后你刚刚说父母那个 嘛， 父母一个是我觉得医 保， 医保是最我觉得我们国家医保政策真的很 好， 嗯， 它不计前嫌惠 民， 它不管你有什么 病， 他不管你年龄 大， 对 吧？ 你只要愿意参保普普民对的 嘛， 对， 医保还是可以买。然后还有就是很多地区都会有这个惠民 保， 嗯， 就是相当于当地的政府 啊， 很多人都可以回去查一 下， 对， 因为很多人他父母可能不在北 京， 比如说你在老家还是在哪 里， 你去查一 下， 基本上其实都有。现在这个覆盖范围还蛮蛮多的，相当于是保险公司跟政府合作对去做的一个。然后惠民保呢，它可能免赔额会高一点，就也是科普一下，就可能很多人不知道，免赔额的意思就是在这个额度下我是不不保的。比如说你这个免赔额是一万块钱，那你如果看病花了九千九百九十九，那保险公司不赔的。你如果看病花了一万零一块，对吧？你超出一万，我赔你一万。那这个不会造成医疗滥用吗？不会，他这个就是防止你医疗滥用啊！你一万块钱以下，比如说你你不是啊？因为比如说这个病，我原本花九千就可以看完，然后我就硬要让他花到一万二、嗯，因为我这样就可以去赔了。但是你花了一万二，保险公司赔你一个两千。哦哦，这样的。对啊，它不是全额。对，它不是说你达到一万了，我就全给你赔。啊、哦，它是在一万
1: 之上，对对对。交出来的部分、哦。比如说
0: 这个人看病，他花了1万零。二 十， 我赔你二十。他如果花了二十 万， 那么我赔你十九万。所以免赔额的意思就是在这个额度以内你自己掏。嗯，
1: 科学。对，
0: 所以像我刚刚说那个惠民 保， 嗯， 一个是费率比较低 嘛， 还有一个就是他基本上有一些基础病的年纪比较大的也都是可以 投， 但是他的免赔额可能相对就会高一 点， 有一些可能两万啊什么的。但是我觉得那个还是挺好 的， 就是如果说家里有老 人， 然后他现在也不能够去买商业医疗险，或者已经有一些基础病的话，你就搜一下，就父母在的当地，嗯、呃，有没有这种惠民保，给他们买，
1: 嗯，很便宜，嗯
0: ，对，然后我们就可以结合起来跟那个医保一起用，嗯，这个结合起来还是我觉得很很实在的一个，还是真的是很惠民的，嗯，好呀，那要不要再聊聊刚刚说到那个重疾险？就是这种适合什么样的人去配置、啊、我觉得重疾险它也不说适合什么样的配置，就是你但凡你的收入是需要你自己去赚的，谁不是呢？<笑>我之前碰见一个客户，就是我说我说这个是失业补偿险，就你可以理解为是就是你现在不能工作了嘛？啊、嗯，然后这个客户就说我不用工作，我说那你这个收入，他说他在北京，他们家好像收租啊，对。然后我就在想，嗯，对，那这个怎么定义呢？因为因为当时这个客户他有一点，他就很不想买。嗯，我想说，那你既然不想买，我也不可能不缺钱的人呗。我也不可能劝你说你非得买。买他就说我不需要这，说我们说我现在那个我们在北京十几套房，我就靠收租。然后我想了一下，也是，你说他要是生病，对吧？也不影响他这十几套房收租。就会有这种，但是你想，其实大部分人你都。收入就是你的主动收入，就是你需要去赚钱。然后呢，有一些是刚性支出。什么叫刚性支出？就是你虽然生病了，对吧？或者说你现在碰到了，嗯，之前像比如疫情什么的，你可能对你的工作有影响，嗯。但是你孩子每年的学费是得交的，或者说你们家每年的这个贷款是得交的。你赡养老人每每每年或者每个月的支出是有的。就如果你你是有一些这种刚性支出的，并且你的收入大部分都是来自于主动收入，那么其实你就需要去考虑一下，就是当发生重大疾病的时候，可能很长一段时间，比如说两年、三年甚至更久，你不能工作，那你这个时候你需要有一笔现金流来帮你支撑过这段时间
1: 。嗯，
0: 对，主要就是这个功能。哎、嗯，那这种的是不是适合一些？就是有一些家庭、家族遗传啊、家族疾病的一些人、啊、你很难判断这个东西。如果有家族遗传，那个保费也会更贵，对不对？你们也不收了，也不太会。就是他，他是这样：就你投保的时候，他会有个健康告知，嗯，就你需要去回答健康告知里的问题，比如说你是否有什么什么疾病，对吧？你就选是还是否。就是中国大陆现在都是有限告知，也就是说，如果这个公司问你十个问题，你必须得如实回答。你当然肯定不能隐瞒嘛、嗯，你需要如实回答。那你只需要回答保险公司问你的问题就可以，你不需要多回答了，就你尽量不要多嘴，<笑><笑>对吧？就是就是问你嘛，就就比如你谈恋爱，然后对方说哦，那个什么。就没问你有几个前男友，你非跟人说不是？啊、我是,、就是对方问你你现在是单身嘛，然后说是，然后说其实我是离异。你<笑>回答离异这件事情，只回答了单身。<笑><是吗><笑>这个举例，
1: 你这个举例还是
0: 我非常苟同，苟<笑>同<我>。没<笑>有<我><笑>全面披露，只有有限回答。<笑>就比如说他问你，哎，你有几个前男友啊什么的，对吧？你这个也不行，感觉不是说我只有一个前男友，但我还有一个前夫。<笑>对，还有一个前夫就没有回答，真的不敢接你这个茬。这段这段大家不要当真。<笑>对，反正就是保，你肯定不能骗保保保险公司，对吧？保险公司问你的问题你就如实回答。然后呢，他会让你提供一些，比如说你之前的一些，比如说你说我以前住过院，对吧？我因为什么什么开了个刀，他说 OK， 那你提供一下你之前的住院住院的那个什么病例啊、检查啊、报告呀、啊、什么什么，你就把这些提供给他。然后像你说的那些遗传病啊，或者是什么家族史，他如果问你就回答，嗯，对吧？然后你他如果没问，那明白了，明白，了。对吧？嗯、然后重疾的话，就像我前面说的嘛，他是给一笔钱，就很多人他会搞混的地方就在于他觉得哦，我这个保额够了，我看病的话差不多就花这些钱。你看病的钱，你通过医疗险去帮你 cover， 对吧？你重疾的这部分，你就是用来收入补偿。对抵御对抵御你发生这个风险的时候，家里的这个现金流的问题，因为你买保险，它不能降低你生病的概率，对吧？你生病的这个概率还是要通过你平时啊健健康康的，对吧？你定期啊积极锻炼、啊，对吧、啊？早睡早起什么这些，它不可能说我买了这个保险我就护身符了，我就不生病了。它抵御的就是万一发生这些大病，比如像重疾，万一发生这些大病的时候，保险公司给你一笔现金流。你这个钱怎么去分配你自己看，帮助你这个家庭或者帮助你这个个人，把这段时间、嗯、最难的这部分，对吧？你至少在钱上不需要太多的去担忧，你不需要去对吧？对，操心这个事儿。所以，然后它保障期限就是这样，就是有一些公司我前面提到，有些公司会给嗯客什么客户，有些公司会给员工去买这个补充的，它里面会有一个重疾，但是一般呢，看这个公司给员工买的额度是多少，有些可能五万啊、十万啊什么的。然后我是觉得不要依赖公司的这个重疾险，因为它都是有期限的,期的，一年期的。说白了，你明天离职，这个保险跟你就没有关系了，对吧？然后尽量的话选的话，我会建议，如果预算 OK， 尽量可以选择一些终身的，因为重大疾病里面很大一部分它是像恶性肿瘤这种，就是癌症这种，它就是年龄越老，它可能发病的这个概率越高嘛。包括一些心脑血管的疾病啊什么的，尽量选终身。但如果说你觉得我现在刚开始工作，我预算也不是很高，那么呢，你就可以选一些定期的，比如说它保你到七十岁，保你到七十五岁、八十岁什么的。你先买这些，先把你的额度，就是你的这个保额往上加一下，就能够覆盖你的这个。然后你可能过两年，你的你的收入也会增加嘛，对吧？然后这个时候你再去做一些相应的调整，因为保险是一个动态的过程。你可能过了几年，你你的个人的这个，比如说家庭结构也会发生变化，你的收入结构也会发生变化。那在这个时候，你觉得哦，我前两年那个时候没钱，我可能就买了一个定期的，然后我现在觉得我、哦、我想要就是再完善一下，我想再给自己加一个那个终身的，对吧？你这个时候去做这个调整，因为终身的肯定是比定期的要贵。哎，那我相当于说我从定期调整到终身，这个性价比？会比我直接买终身的性价比会更高一点，哦，也，它不是调整的概念，它是你新买一张保单的概念。哦、嗯，对，等于你重新再买一张保单，嗯啊、对，就是把那个风险更 cover 的更更
1: 牢固了一点
0: 。对，因为我尽量是建议客户，如果预算 OK， 你尽量选终身的，因为这些病都是越老。嗯你得病概率越高，而且你年纪越大，你可能越买不了。哎，那我有一个小白问题了，那我为什么要从三十岁开始买呢？就是如果我从四十岁开始买，是不是就相当于省了十年的保费？但是你假设你从三十岁开始买和你从四十岁开始买，它的费率是差距很大的啊，越年轻会越便宜。但你不是还要提升提提费率吗？哦，重疾不提哦，重疾就是比如说，如果你现在的年纪。你要交三十年也好，或者你要交二十年也好，你一年交一万，那么你就是一年交一万，然后交满这二十年或者交满这三十年，它在中间不会升级这个费用，哦、明白？它跟医疗不一样、嗯，跟医疗不一样，因为医疗等于是你每年都在买一张新的保单，对，因为相当于医疗，你每年发生病的概率就是都是那样，对，所以只是随着你的年龄。越高，它的那个波动不会特别大。对，但是重疾的话，就是从你投保那一刻，你固定了，你每年交多少就是交多少。嗯嗯，所以很多人他就会觉得，哎，我买的早一点，我的那个、呃、费率会便宜一点。但这但这个中间其实还是会去做查漏补缺嘛。有些人他可能当时觉得，哦，五十万够了。或者说哦，这个能够覆盖我，就是这个。但比如说，随着你的收入变多，或者随着你这个家庭结构不一样，你觉得哇塞，我要是生了个病，五十万哪够啊，对吧？我肯定得更多呀什么的。那这个时候，他可能就会再去进一步的做配置，或者说他可能会再买一张重疾。所以在这个过重疾险可以 c o 生育吗？<笑>生，当我生
1: 育的时候，如果有一个保
0: 险公司给我一百万的话，我觉得我这个生育的动力很大、哎、这个保险公司就是你妈。<笑>这个这个比喻挺搞笑的、啊。对，你妈说你你生你生,呵呵你生一个
1: 很子保一
0: 百万，对我给你一百万，来弥补你后面的那个职场的那个缺失的部分。这个可以找就是
1: 什么对爸妈说或者老公婆公公
0: 对吧？哎，这个不错，建议写到彩礼清单上，然后嫁入豪门。你的公婆就是你公婆说给我这个生育险不是有的吗？是是五险一金里面包含的呀。这个生育津贴啊，对，他在认真的。生育津贴是什么？生育津贴就五险金里面会有啊，就还是也是国家、哦、鼓励大家。好像是一个月工资还是？哦，每个公司不一样看啊，看,、哦看那个、什么？你生育只给你一个月工资？就是说额外多给一个月工资吗？津贴就是相当于额外给一笔钱嘛，哎，没有多少了，不要不要抱有这个幻想
1: 。要万把块钱吧
0: 。很难说，比如说之后可能政策会有一些变化，对吧？就鼓励是，比如说鼓励大家生什么什么的。对，但是是有的，就是生孩子的话可以去了解一下，就是你可以问一下公司在。有一个重疾，名字叫做怀孕。<笑>天哪，嗯、你这这个聊的就是我疯了吧？你好开心啊！不是真的，这个保险公司只有你爸妈会给你。哎、好吧
1: ，所以这个我理解
0: ，医疗和重疾它都算是意外险范畴。<笑>听起来像是都是发生我头都大了，不是吗？当然不是啊！ Uh, 听起来其都是发生意外，<笑>然后然后给你赔，这就牵扯到我们下一个要讲的科普、uh, 的，就是意外险。Uh, 好
1: 的
0: ，意外险它当然不是，就是你怎么记啊？就是比如说生病，它其实不是意外，生病的，生病人生，它是生，它是人生中的意外，<笑>对呀、啊，不是意外险的范畴。意外险就比如说。这个人他今天出了交通事故。滑雪，那这个、再去跟你在群里说的。我操，滑雪赔穿了。滑雪就是意外险，但是很多意外险，就既然说到滑雪了，就是很多意外险它是不包含这些高风险运动的。嗯、所以大家如果说你是爱滑雪的，你不要觉得哦，我好像有一个意外险能够补充，你要去看一下条款。嗯、有一些意外险里面，它会把这些所有的高风险运动进行除外还是。对，所以你要买那些包含滑雪的。比如说运动意外险啊，或者什么户外运动、啊。你刚说的那个培川的就是专门针对滑雪的意外险是吗？培川的那个就相当于他觉得他们精算觉得<笑><笑>应该不至于吧，我这个险卖了还是能赚钱的。建议精算去同里的那个骨科医院看一下。<笑>结果结果发现，好家伙，就是。这个、嗯，这个竟然赔穿了。这个感觉听起来，既然都赔穿了，应该还是挺不错的，建议大家都买一下，是不是？有一些公司它可能就下架了，可、嗯、能第二年这个就下架了啊、嗯。但是我觉得，如果滑雪的话，一定要买这种。对、啊。啊。因为以我们的理赔数据来看，就是滑雪，我觉得现在年轻人很多对于滑雪，他就是。他觉得好像滑雪是一个王朝运动，对，它其实是一个高风险运动，是很危险的。嗯，不管是骨折也好，或者说你有一些更严重的或者是什么，这个还是这个需要提高那这个的赔的话，就是说，当我也是说，因为滑雪造成了一些运动损失的话，拿着病例单去找。这个的话，尽量就是你如果是因为滑雪造成的，你一定要保留，比如说你当天的这个票据啊。或者是滑雪的票据，对，相当于你要有一些证据嘛，可、哦、以证明我这个。啊、请
1: 看 VCR，VCR 中完全是这样甩，真的就很有说服力。然后到保险公司，请
0: 看 VCR， 是,是吗我去。然后像有一些滑雪场，也不是有一些，就基本上所有滑雪场不都有那个像医务室嘛
1: 。对，就有些
0: 人他可能有一些一滑雪第第一时间得先去医务室嘛。然后很多这种我都尽量保留嘛，不管是收据啊，你当天的票据啊，有一些还有什么照片呀、啊，或者是有些人，比如说他坐火车去崇礼，或者你坐火车去滑雪，你这些其实都可以算作是一部分的证据，嗯，因为你需要提供这些证明嘛，证明我这个是滑雪造成，嗯，对，滑雪这个真的就是意外险里面的一个场景之一，意外险整体其实意外险主要是保两个，一个是因为意外导致的死亡。他会给一笔钱，还有一个就是因为意外导致的全残，只、哦、保这两个吗？没有，还有还有<笑>一个是这个，太极端了也。对对对，一个是因为意外造成的这个然后还有就是因为意外造成的医疗事故，嗯，就是比如说什么你在路上。被什么狗咬了呀？什么被猫抓了呀？然后去打疫苗啊？什么这些啊？ Uh, 或者是什么？你今天在路上走着走着啊？ Uh, 我想到一个搞笑的。当时我的我我一个朋友，然后他在美国嘛，然后他就有自己买房， uh, 然后他说他那个就是美国的保险的品种更是多种多样。Uh, 然后他说他当时他买房的时候， uh, 那个美国那边就让他买一个保险室、就是，就是就是当有有他来的客人在他这个房子滑倒。Uh, 摔伤之后是赔给这个人的保险，有的有的， oh, 有一些有一些场馆他们就会买这种，这也太细了。有一些场馆就会有，
1: 你看
0: 那矩阵呢，就有一些场馆会觉得， yeah. 哦，很多场馆不有那个监控吗？啊、oh. 嗯，就是说在这儿滑倒的，在这儿摔的、嗯，对，就是就会有这种，而且美国拜托，他们就是只这个赚钱呢。之前不有什么喝咖啡嘴烫了，然后告那个。美国人可爱全些了，嗯、对对，有没有什么中国有,有什么比较好买的意外险啊？意外险很多，意外险它指的是它有几个定义嘛？一个是外来的、突发的、非本意的、非疾病的嗯，嗯，就这个才能称之为意外。嗯，你说的那种，比如说什么生了病，这个是你人生的意外，这、嗯、是<笑>就是人生的、啊就是、生命的常态，人生的意<笑>啊生命的对人生的意外，生命的常态，对它其实不算不算这个。就是意外险范畴、oh, okay. ，我看对意外险必须得是这种。嗯，我感觉好像有一些那种极限运动都会有签那个，就会帮忙买一个吧、嗯。没有，有一些极限运动它会有除外，哦、就他们、哦、好像有一些门票它就会
1: 附赠，就让你买一个意外。哦
0: ，有一些会，就是有一些呃，像滑雪也是有一些门票里面它会对附带一个这个意外险，但可能就是那个额度就比较小，对不对？也不一定会看，嗯。对其实意外险整体还是一个杠杆很高的保险，你毕竟意外嘛，它还是一个小概率事件，所以基本上就像我前面说的，除了滑雪，<笑>滑雪这个真的太我服了，裴川啊，可还行，裴川每年都有产品，因为滑雪这个陪穿的主打一个，可能主打一个获客吧，喝点水，没事，我们这个可以随便停的、啊，你不，<笑>你不要以为
1: 要一直说。
0: 就是我觉得意外险还是挺挺有用的，
1: 嗯
0: ，因为很多东西，你就比如你门诊意外，有一些是在医保里面是不包含的。哎，你去那个门诊意外是啥？嗯、就是就是你去急诊，你去过急诊吗？嗯，急诊在路上跟人家打架这种。对对对对对，我之前我之前去挂急诊嘛，你下次你如果就是如果需要去急诊的时候，你可以留意他那边会贴打架斗殴为啥会打架？打医生啊？嗯不是啊，就是街边姿势啊， oh. Oh, 你都不知道人家看着不爽， oh, 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 oh. 这个意思。我以为说在急诊打架，你说来急诊前打架。对，就比如说这人打架去，去去那个什么，他们就会写打架斗殴、哦、什么的，不不不包含大家都你就是自己作死，对吧？你肯定一医也不给报销，当然不给，谁让你打架呢？真、哦、疯了！打架斗殴、嗯、伤，你买了一个，自你自己搁那跟人打架斗殴,斗殴，然后你要用纳税人的钱给你看病，这不人做梦但是被打,被打呢？被打呢？就是遇到黑社会就被打了，被打你就去派出所调解嘛。所以为什么说打架要赔钱？你、哦、这什么医疗费用谁帮你出啊？别指望纳税人帮你出这个打架斗殴的钱，自己自己出去。第一次，所以不要挑事你别在外面给人打、啊，<笑>那我那我也没有那么胆有胆子。<笑>对，所以有一些有一些意外，它可能是不包含在这个，就是比如说医保里面。这个、那么、个、这个时候你，这个就个刚刚个意外险就很有用。损伤了那个刚刚说的那个意外的定义是不是？对，是是非主观还是？对你非本意的嘛。所以意外的话，就是我觉得意外险也是蛮蛮蛮,蛮值得买的，就是根据自己的一些情况。对，费率也很低嘛。就是，而且大部分医疗险、嗯、不是意外险，它都是就是一年期的。嗯，就买一下。比如说你今年这个突然要去滑雪了，最好在滑雪之前买一个。而且滑雪的险你是可以按天买的。哦，正常的大部分意外险，呃，当然也不能说大部分，就你还是要看条款。很多保险里面它是不包含高风险运动的。但有的人他可能觉得我我其实就去滑两天，那你就买个两天的意外那个滑雪的那个意外险，就包含滑雪的。我们会称之为滑雪险，就虽然没有那么严谨，但就是包含滑雪的这些。嗯，所以比如说有些人他去新疆滑一个礼拜，你可能一年就滑着一个礼拜，那你想省钱，你就只买一个礼拜的呗嗯。嗯
1: ，确实
0: ，对，没多少钱，很便宜。但是我觉得就算买了，你也不能就是太那个，作死。对，因为真的
1: 很很毕竟险很高，是
0: 自己啊。对啊，所以我觉得这个风险还是很高的。所以前面比如说医疗险、重疾险、意外险，哦，然后下面有一个我觉得还挺重要的，就是定期寿险。嗯，定期寿险呢，就其实中国人是很忌讳谈死的，但是有一些情况还是很现实的，因为现在很多独生子女，然后有一些客户他就会明说，说有没有什么保险，他是能够万一我年轻的时候我出现什么情况没了。对吧？那我想给我家里留一笔钱。嗯，那这个就叫定期寿险。嗯，寿险呢，就是说以人的寿命为标的的这种险就叫寿险。寿险本质上就是说白了就是，如果这个人没了，保险公司赔一笔钱。那定期寿险呢，它就是只保障某一段时间内，就比如说60岁之前。那如果这个人他没了，那比如说这笔钱给到他的受益人，比如说他的父母啊，或者他的子女啊什么的。嗯，这个叫定期寿险、嗯。我举个例子啊，就是我有个同事，一个一个东东北男孩，然后他他的一个好朋友也是一个男孩，然后之前呢，很多男性，哎，这个直接说也是可以的，就是很多男性他相较于女性来说，他是会更加排斥保险，他会、嗯、对为啥？呃，我觉得就自信。<笑>我觉得又回到了自信这女生女生可能从基因上来说，你的风险意识就是会更加强一点。然后他这个朋友是一个画像，就是一个年轻的男性，所以本身他就不是一个会主动来呃买保险，或者说主动来咨询这个的。他觉得我现在年轻力壮，我是家里的顶梁柱，我我可以 cover 一切。然后当时呢，他就跟我这个同事说，说、哎、我最近刚买了一个房。在老家，就是在东北，然后他是相当于他觉得我在外面也工作好几年了，我也想好好孝顺一下我爸妈。他说，所以我就在东北买了一个，给我爸妈换了一个新的房子，然后每个月好像房贷，呃，应该是三四千吧，还是四五千。他就跟我同事分享了这个事情，然后呢，我这个同事当时就说，他说，那你现在这个房子还是要还房贷？他说，对啊，他说，但是根据我现在的收入，我如果还这个房贷，其实是很轻松的嘛。你肯定跟你在北京买房还房贷不一样、嗯。然后我这个同事就说：“他说，那你今天刚买完房，他说他们是好兄弟，就讲话很直接。他说我建议你买一个定期寿险。然后他就说什么叫定期寿？他说定期寿就是你现在你要是死了，你赔一笔钱给你爸妈。嗯。然后他就说，呃，是、就，是，没有高等这个点，很很直接嘛、嗯。然后他就跟他解释了一下，说因为你现在是要还房贷，你觉得这个钱对你来说每个月？”很轻松，对吧？你就还个三四千还是四五千，我忘了。他说，但是万一你因为什么原因没了，嗯，对吧、嗯？你这个钱就谁帮他们去还这个房贷？你父母现在是没有收入的嘛？嗯、就他们养老金其实可能只是勉强支撑他们的生活。说，那你父母这个房子还要不要住？就就很直接嘛，就说，那你这个房子，你你人没了，你父母连个房子都没得住。就他不仅失去了你这个儿子。对吧？你在情感上可能就本来已经很难接受了，你的生活上你又会更加的负担变得很重。嗯。然后当时，我当时在旁边，你知道吗？我想说，哇塞，你讲的真的有够直接的。然后那个男孩听完，他就说好。他说：“那你发我一个产品。”他说：“我觉得我买个大概，比如说保额三百万。”嗯。他说：“这样就算我没了，我这个钱给了我爸妈。就是你，你伤心难过归难过，但我也不希望他们的生活因为这件事情就是过都过不下去，或者你房送没法住。”
1: 嗯。
0: 然后。聊完之后，这个男生又买了一个重疾险，<笑>因为他们觉得说，嗯
1: 、啊，你需要
0: 有这样的对，因为中国人比较忌讳谈这个，但是其实你往深了想，就是这样，就是很多时候保险你不是给自己买的，对吧？有有有时候你想人都受益人填我的人都没了，给你一个什么一百万两百万能干嘛呀？你又花不到。其实很多时候这个就是给别人买的，就是给你在乎的人买，比如说给你的父母，或者给你的小孩，给你的另一半什么什么的，嗯。嗯所以当时这个定期售，我就觉得哇塞，就是，但不过有时候可能不会跟客户讲的这么直接，但是我会告诉他定期售的含义是什么。我感觉定期售怎么听起来有点像我们的退休金啊？就是他先，是又朋友疼了。是是是<笑>不是不是，你听我说，我的逻辑是，就是一个是人死了嘛、嗯，就是对吧？人无了之后，然后这一次性给一笔钱。退休金不就是就是你现在就是国家倡导那个强制储蓄的那个退休金？退休金是这样，就是、你你你每个月交，然后等你退休那一刻就啪呲给你一笔钱，然后这里边可能有个利率差。退休金是这样，退休金就是比如说你60岁开始退休，对，然后呢从60岁开始每个月给你，比如说多少多少钱，对，这个叫退休金。对，定期寿它防止的是在一定的时间内，这个人如果不在了。给一笔钱，就这个保额给到他的受益人
1: ，嗯
0: ，所以它是完全不同的概念，啊、
1: 嗯
0: ，对吧？是，<笑>但是这个钱是这样啊，就是定期寿，它因为是定期型的，它是一个消费型的保险，就是说这个钱是不能攒下来的。哦、假设你一年，比如说你交个三千块钱。
1: 然后呢， oh, 你比较理解这个逻辑了？对你，就这个钱，如果我六
0: 十岁之后还活着就，就合同就合同就结束了嘛， uh, 对吧？就不管有没有， uh, 不管有， uh, 管有 uh, 他到了这个时候，他就是结束了吗？合同结束<笑>这
1: 不就是那个吗？人在钱没了
0: ，<笑><笑>就是合同合同结束。对，定期售就是这个，但是定期售因为杠杆比较高，所以很多人他会觉得我不可能说。有有一个叫终身寿那种的话，也是一个杠杆高杠杆产品，但是定期寿相对来说还是属于比较适合年轻人，尤其是适合什么呢？就是他的现金流不是很充裕，但是他又有这方面的担心担忧，然后他又觉得我是家里的顶梁柱，或者我是家里面主要挣钱的人，我万一发生这种极端情况，嗯、那我给到留一些东西，对我希望给到受益人一笔钱，就是你情感上情感上肯定是很难受。但你生活还得继续嘛？你留下来的受益人，你生活还要继续。你拿这笔钱，你至少可以比较平稳的，或者说比较稍微好一点的去度过下面的时光。嗯，对，所以这个就是定期寿。那这个对于死亡的要求会有什么规定、啊、没有，我知道平常我们看那种影视剧里面的那种丈夫杀
1: 老婆，然后骗保、哦，这种肯定
0: 不行啊。就是这种<笑>骗保的肯定是不行。然后现在、哦、他就是那种影视剧里面都会伪装
1: 成这个女的是自然死亡
0: ，那就肯定得破案嘛。<笑><笑>我跟你说，就是很多人就是试图骗骗保险公司，保险公司多聪明啊！保险公司说：“我这产那一年保几十万，因为你是第一个来骗我的呀。”对啊，你想，你想，保险公司他之所以能赚那么多钱，对吧？保险公司咋那么好骗呀？那么多部门，还有那种第三方，就是协助去做这个，哪那么好骗啊？我之前。前两个月我去海南出差，你知道吗？然后我在海南出差，然后那天就突然有点不舒服，然后我就去那个海口那边的一个医院，然后我就坐在那个医院上，突然看见他那个门诊那个地方写了一个巨大的贴着一个纸，上面写骗保属于金融诈骗，哦， oh. 然后我当时就笑了，我就发给我同事，哦、oh. ，我就说这个好直接啊，对，骗保就是金融诈骗，大家千万不要做这个事<笑><笑>嗯，真的。尤其是那种什么，所有的保都算，什么车险呀、啊、财险啊、哦，不要想这种歪门邪道、嗯。就你别钱又骗不了，把自己弄进去、嗯。不要有这些想法、嗯，就老老实实的。嗯
1: ，
0: 嗯所以寿险它对于死亡，就是不管是就是因为生病啊，还是说意外啊，它可能会自然死亡，肯定会有一些除外嘛，嗯、就比如说什么像你前面说的那种。犯罪啊、嗯，或者是像自杀也是，两年内自杀基本上都是不可以、
1: 嗯
0: 。两年内，那三年之后呢？现在大部分保险公司现在的规定都是自杀的那个时间段。两年内。嗯、啊，那很奇怪啊、哦，他可能觉得你要是特地为了这个的话，啊、哦，他可能觉得说，你如果想自杀的人应该不会暗中布局三年，<笑>三年会想开了吧？觉得。留得青山在，不怕没啥事啊。所以，对，哎，这个这个挺有意思的、哦。他他应该也是有过数据计算的，对、啊。有个自杀念头，忍两年之后好。就反正背后肯定是有一些大数据的支撑嘛。但是他会有一好玩的，完的。是吧？听友们就是有啥想不开的，想就是咬牙忍两年，一定可以熬过去就好。只要只要活着，就有好事发生。保险公司已经帮你做出预测。对，保险公司。我现在人生态度是。反正死不了就活着呗，咱还是积极一点，真的是
1: 。对<笑>
0: 对。然后，呃，我们刚刚医疗、重疾、意外、定期寿，对吧？然后下面呢、嗯、就是一大类，就是只要是储蓄型的保险，就开头就咱们还没开始录的时候，你不是问我年金啊什么的，啊，储蓄型的这些其实都算是储储蓄型的保险。然后现在比较主流的产品的产品结构就是，嗯、比如说像年金险，然后增额寿，增额寿也是这两年卖的比较好的。它全名叫就是增额终身寿险，其实区别是什么？就是我觉得如果大家容易搞乱的话，其实主要的区别就是有一类产品的年金，就是我在固定的时候给你发一笔固定的钱，嗯，这一类都叫年金，嗯，就比如比如说，不管你是什么教育年金还是养老年金，只要是说 OK， 从这一年开始，我每年给你十万块钱，嗯，或者说我每个月给你一万块钱，嗯，然后呢，你不想要我也会给你。然后你觉得二、啊、十万不够，我能不能把明年的预支一下？不行，就是这一切都是规定好的，嗯、然后有规律的，到到时间就把钱打到你账上了，这种就叫年金险。嗯，年金险，那它的就是说，相当于有点类似于我买了个理财，然后后面定期给我分红的感觉。有它跟分红险还是有些区别，还有分红险，对，分红险就是。基本上它会有一定的分红的额度，就但是如果说分红的话，它肯定是不能保证的嘛，它可能会有个保底，嗯，但是呢会有一些浮动，就它属于更偏风险一点的，它也不是偏风险，就是它跟一些真的高风险的还是会有一些区别，有一些它可能是跟一些嗯、呃，比如说权益类的投资挂钩的那种，就风险更高。嗯、对分红险呢，就是比如说我给你一个保底，嗯，但是呢可能会有一些多出来的分红我跟你分，对。然后像我前面说那个年金险呢，它如果是年金险，不是分红型的，那它就是写在合同里的，我该给你多少就是给你多少啊、哦，它是固定的。对，就是我公司发展的蓬勃向上，对吧？那跟你也没什么关系，或者说我这公司可能快倒闭了，那我其他公其他的保险公司接班了或者接手了什么，我该给你多少钱还是给你多少钱，就这个是白纸黑字写进合同里的，只要是固定的时间给你固定的钱。这一类都可以差不多统称为年金险，嗯，然后年金险呢，比如说场景是什么？就是有些人他会买养老年金，他会觉得国家发的这个养老金不够花，嗯，那我希望我可能，呃，我自己算一算，我觉得哇、啊，我每年退休了之后，如果一年给我个二十万，我就会过得很爽
1: ，嗯
0: ，对吧？他会给自己掐指一算，那么他如果买了一个从他退休的时候，或者说他自己给自己设定一个年龄啊，五十五，我就想。退休或者我六十我就想领，那从六十岁的时候开始，每年固定给你一笔这个钱，一直给到比如说你没了，嗯，对吧？然后这一类呢就称之为养老年金，嗯，就是养老型的年金险。哎，那我相当于那我前面每年的那个就是每年要储蓄的这个钱是怎么算的呢？这个就是倒倒推哦，就比如说你先给自己设定说，我想要从六十岁开始每年领多少个。DCF、啊、的概念，对，没错，嗯、然后你就把这个。计算回去说、oh, 啊，我从今年如果开始存，我如果想要存十年，那我每年存多少钱，就往回这样算。明
1: 白。
0: 然后这种险的好处是什么呢？就是如果说你今年花完了，没事儿，明年这个点还会再给你一笔钱。嗯，对。所以有的人他就会觉得这样比较踏实。就是对，就给未来买一个保障。对，然后缺点呢，就是它的流动性不是会非常强。比如说，你说我今年想要。出国玩儿，我觉得，我觉得每年给我十万块钱不够，我希望今年给我个二十万，那也没有，就是他就是固定的时候给。然后像现在比较主流的，还有一个叫增额终身寿险，就增额寿。增额寿呢，它相对来说灵活性会更高，就是它会有一个现金价值表，就你能、嗯，就所有产品都有现金价值表。不过增额寿呢，你选的时候基本上你就看那个现金价值表，就叫现价表。现金价值呢，其实就是字面意义，就是说我这个保单现在值多少钱。嗯，比如说，如果如果我这个保单现在值100万，嗯，那我把这个保单卖回给保险公司，就我退了。哦，保险公司会给你100
1: 万。哦，然
0: 后这种的灵活性就会比较强。然后就是如果你想要一大笔钱，也可以卖给保险公司；如果你想要固定的钱，也可以卖。那你如果你如果说我想把所有的钱都取出来，那也就退保嘛，就把这个钱取回来。然后他也可以减保，就比如说我现在不想要100万，我就想先取个10万，然后剩下的90万在里面继续去滚动复利啊什么的。那你就取这个十万，然后你今年想多花一点，你可能今年多取一点；明年想少花一点，明年就少花一点。嗯，这个就更感觉更偏理财了，自由度更高。这个自由度会更高，但是分人，就每个人他的配置的想法不同，或者说他对于这个的、嗯、理解不同。像有一些我有些客户，他可能年纪稍大，他就会觉得啊、哦，我就想要一个很稳的那种。我就想每就是我花光了，他到时候还是会按时按点给我打钱的这种，但他可能就会更倾向于买这个年金险。那有一些呢，他会觉得说，哎，我万一过两年我要生孩子，或者过两年万一我要我要买房，或者过两年我万一再去读个书什么的，我不确定我这个钱怎么花，那他可能就会去倾向于买一些领取更加灵活的这种储蓄型的保险。所以其实这个的话，我觉得它是一个什么，就是有一些。嗯，有一些人他的想法就觉得，我现在年轻的时候，其实我是比较，我是处于一个人力资产很旺盛的时候，就我们现在是可以工作起来靠双手赚钱，对，靠勤劳致富。然后你肯定有一天你是慢慢的，就是你的人力资产在缩水嘛，不管你的体力也好，脑力也好什么的，就在那个时候，你可能就是需要去花你年轻时候积攒下来的这个。金融资产，嗯，除非咱们都像什么巴菲特呀，嗯，有被动收入对吧？然后你知道九十岁还可以开会开一天那种，对，大部分时候其实就是你年轻的时候，你的人力资产去换金融资产，给你之后去做一个这个储蓄。
1: 嗯，
0: 其实我是觉得这种的话，这种规划跟自己存钱还是有挺大的区别的。因为像有时候会给客户做规划嘛，就会问说，哎你，你有没有想过你养老要花多少钱？然后他可能会天马行空的说一个数字。那我说，那你在六十岁之前能攒到这个钱吗？他就会觉得哇塞，就是感觉好难呀、啊。但是你做规划的目的就是，就像你前面说的一个 DCF 的概念，嗯，你把它算到今天，你如果从今天开始攒钱，嗯，你你在这个过程当中你会计算一下，然后你会发现哦，好像你现在直接跟我说，哦，你退休前要攒到这个数字，你会觉得天哪，天文数字，或者说我现在怎么可能攒得到？但如果当你算完了之后，发现哦，其实你每年只需要。就是少买两包，对吧？或者说你少花点钱，你把这个钱攒下来、存下来。那么只要你按照这个节奏存，它是一定能够在那个时间节点有那一笔钱的。嗯，其实我觉得对于心理上来说会更加的踏实一点。对，对。哎，那这个利率会比较好嘛、啊，这个利率的话，就看你什么时候买，因为中国这个利率肯定会。逐渐下滑嘛？对，你看现在基本上发达国家利率都会越来越低。对，所以这个的话，你就看的现在，比如说利率是多少？现在的话，现在银保监批的产品差不多不能超过三。嗯，对。但是现在还可以看到，比如说二点比较高的那个利率。这个得看产品，就是每个产品它还是会有区别，嗯、就你要去算。他的一个类的，我理解对对对它相当于一个强制储蓄和你的一个资金保障，对，就是强制储蓄。我觉得它其实，在心态上能够帮你抵御这种焦虑。对，就有的人会担心哦，完了完了完了，就是我我以后怎么怎么。但如果你把这个事情做好规划，你就会知道哦，其实我每年只要攒这笔钱，我到了什么什么时候，我可以每年取多少钱，或、嗯、者、就是、说我到时候会有大概大概多少钱。就你心心态上，我觉得会没那么焦虑，因为现在我觉得现在年轻人都还蛮焦虑的。嗯嗯然后都会觉得 哦， 对未来也养老完全没有那 个， 就是有规划的 人， 他会觉得 哦， 我以后万一钱不够花怎么 办？ 然后还有一些 呢， 他是觉得就是鸵鸟性态 度， 我不想面对这件事 情， 所以我现在就是就不去想这件事。但你不去想这件事 情， 还是会存在嘛。所以我觉得其实提前做好规划也挺好 的， 就是你自己会比较从容一点。对，但是哪些人不适合买这种储蓄型的保险啊？就是有一类人，比如说像之前我一个好朋友，他就他就跟我说，他现在手上大概有两百万，他希望就是买保险。当然，他肯定是因为比较信任我嘛，他希望我去帮他选。我就说，那你这个钱你是准备怎么用
1: ？嗯
0: ，他说我三年之后准备出国，他要去上学，他要去国外读一个研究生吧什么的。我说你这三年后就要用，就你就不要买保险。就是保险它是一个长期的事情。就你这个钱，比如说你说我想了之后，呃，比如说我今年生个小孩儿，我想我这个孩子我以后给他上学用，啊、或者是我想呃给他慢慢攒一个大学基金啊什么什么的、啊。OK， 那你可以去存，或者说我说我现在开始存，我现在虽然三十多，但是我想要我之后有一个比较好的养老的生活，对吧？我就嗯，今年比如说攒一部分钱下来，或者说有一些钱我可可花可不花的我就不花，对吧？我留着我以后就是有一个更高品质的养老什么的。你如果三年之后什么三年后要买房、啊、什么。五年之后要出 国， 其实我就不太建议去买保 险， 因为你时(笑)间太短 了， 你没有 时， 你很难去用这个时间去换一个这个资产的安全性跟稳定增值性。对。然后当时我给他的建议就 是， 我说你首先你这两百万是不能动 的， 对 吧？ 你要去上 学，
1: 嗯，
0: 你你肯定不能拿去什么梭哈了 的， 你这个钱你不能去放在一些权益类的资 产， 你不能有一些。风险对吧？你不能经历这个回撤呀！你他妈给你撤完了，你还上什么学？然后我就说，你就去银行，嗯、<笑>你就你买个两年期的，嗯、对，你就买个那种定期嘛，就是钱、嗯、你你得保证你钱能拿回来嘛。然后你有一点是一点嘛，你不能说啊、哦、我还想要一个高风，就是那个高收益的，然后不能有风险，就没有这回事儿。所以像那种短期内要用钱的，其实就不太适合去买这种储蓄类的保险。嗯、你最好就是做长期规划的钱，你拿去用。而且我觉得强制储蓄这个真的很有用，因为像我妈就很喜欢买保险之前，然后我妈的原话就是，她说如果这个钱他没有买保险，他也就花了。嗯，就你如果钱想花，还是很好花。嗯、而且之前经济形势非常好的时候，就赚钱很容易的那几年，就是我感觉他还买了不少。虽然那个时候我爸就是、嗯，所以还是比较有保。对、这个、我爸那时候还会就觉得说，因为你你在赚钱的时候，你对未来是有很大的预期的、嗯。我爸就会觉得没必要存吧，就是现在就是，因为你可能你后面一个月就赚回对，他会觉得我明年赚的更多，后年赚的更多。你这个钱你存着，那个好像利率也不是特别高什么的。但是其实经济都是有周期的。你你在特别好的时候，其实中国人会讲说居安思危，你需要把一些钱存着，然后呢。你这样回头 看， 你就会觉得 哦， 还好那个时候存了。就是你如果不 存， 你也就花了。所以我觉 得， 就是攒钱其实是一个挺好的习惯。我刚又突然想 到， 因为我平常就是老 是， 我们老是说就是要退 休， 退休干嘛干嘛 的， 想赶快退休。但其实如果真的让我们退休失去收入来源的 话， 还是会挺慌的。
1: 我觉得如果有一
0: 个强制的储 蓄， 让我知道我退休每年还可以有二十万、三十万可以拿的话。我觉得我应该会挺开心的，就是有盼头了。就就是因为你会觉得说，啊，我退休之后还是可以，就我就可以拿着30万去这样去那样。我觉得还是挺有盼头的。因为现在很多人都会说，啊，那个我赚了多少多少钱，我就我就要退休，或者说我财富自由了，我就要躺平。就其实这个是可以算出来的。就你如果说现在你直接问说，哎，你多少钱你可以退休？有的人说，啊，那一个小目标或者几个小目标什么？但是你心里没数啊。就是，但是如果说你。你现在去做一个规划，就是实际一点啊，不要说有的人上来就跟我说啊、哦，我一年要多少多少钱。我心想，你至少跟你现在的收入就是那有匹配。嗯、比如说，你就实际的计算，比如说我退休之后，我想要每年出去旅游，我大概出去旅游一趟多少钱，对吧？或者说我我现在每个月开销多少钱？我退休了，我可能还是想要去好吃的餐厅啊，对吧？我要是 fine dining 一下什么什么，就你是能估算出来大概的一个费用，再加上你预期的可能会有一个通胀啊什么的。那如果这笔钱，我说 OK， 那你把这些钱你全部算好，然后这个钱的总额加起来，你会觉得非常高，嗯，然后你会觉得天哪，这个天文数字，嗯、或者说也不是天文数字，你会觉得让我攒因为你后面没有收入嘛，所以你这个钱一加总之后就很吓人，对，就是一个坐吃山空的概念嘛。因为之前有时候我会问客户，我就说你觉得你。退休之后一年多少钱？你会觉得过得会很舒服。然后他说：“那我一个月花十万啊。”然后我就说：“你现实一点。”他说：“那就五万吧。”然后我就说：“那你一个月如果花五万，你一年就是六十万。”我说：“你十年是六百万。”嗯，我说：“你六十岁退休，如果假设你到九十岁，你中间有三十年。”我说：“就是六百万乘以三，对吧？”三六十八一千八百万，我说你在六十岁之前能存到一千八百万吗、嗯？然后就傻了，就说要这么多吗？我说对啊，我说是你自己说你一个月要花五万，对吧？然后他可能就会重新开始计算这个数字。两万也行，一万也行
1: ，对,<笑>对，就是你算完了之后，其实
0: 还是觉得蛮高的，
1: 嗯，
0: 因为你想两万，你一年二十四万，二十四万十年就是两百四十万，对吧？就是你算会觉得哇，这个数字还挺高，但是如果你二十四万，比如说你想要退休之后一年拿二十四万，那你就往回算。比如说我从往往往往往回倒，我现在每个月要存多少钱？我每年要存多少钱在这个账户？那么这个账户就能够达到这个，那你就会觉得哦，可以可以，你就会稍微心里踏实一点吧。觉得哦，再再怎么着，我从六十岁开始，我一年是有两万块钱可以花的，对吧？就是会稍微心理上会没有那么焦虑。嗯
1: ，确
0: 实。不然你自己存，你没有个上限，你不知道就是。我存到多少是够，我存到多少是是不行，你知道吗？我觉得做规划其实很多时候就是给你心理上做这个减负，就让你心理上不要太焦虑。对。然后你再搭配一些其他的，比如说像什么医疗险啊这些啊，你就知道说，啊，如果这个过程当中生病了，嗯、那这个这个保险是能够 cover 这一部分的，它不会影响到我的小金库，对吧？那其实这个时候就是保险的作用，就保险本质上还让你生活更好。就是千万不要，还有一类我是很不鼓励，就是有一些人，他特别喜欢买保险，或者他特别迷信保险这件事，他可能会花很多钱买。那我觉得，如果说你保险的支出已经影响到你的生活了，其实我就不建议了。谁
1: 会用保险？其实会
0: 、就是，就是会，因为像之前。对自己我,我就听过有一些人跟我说，他们他们妈妈年轻的时候可能买了一个什么保险，然后呢每年要交多少多少钱，然后他妈可能就会压力非常非常大，为了交这个钱，可能对他们的生活也会有一些，就是想买这个就说啊不能买什么什么，就是有点影响到生活了，你知道吗？为啥他会这样？他可能是帮他孩子买了一些，就是帮孩子买，对，或者说当时可能也没有搞清楚在买什么，但是又又觉得说，哦，有了小孩，我是不是该就是该给孩子存一笔钱？然后呢，可能就会买的额度有点高，嗯。然后那个时候，你想那个年代，你的收入其实是很固定的，就你你你收入上面是没有一些像咱们现在，比如你搞搞副业也好，你什么。赚钱的方式很多，那个时候可能，比如说他因为买了这个，他的生活就会变得很拮据。嗯，那在这种情况下，其实我觉得就不建议，就是你可以，嗯、你根据你自己的情况嘛，你的现金流你自己盘一下，你觉得多少钱合适？或者说，如果这个钱不会给你造成非常大的压力，或者说这些钱就是额外的一些高消费，我我少花一点呗，对吧？我把这个钱攒下来啊，什么什么的。我我听下来，我觉得保险是越是波动的时候越买，好像就比较理性，对不对？就不管是你的生活状态，比如说你生活状态会波动，那可能会影响到你的寿命，可能会影响到你的意外，可能会影响你身体健康。然后这个时候可能就是你的那个医疗险啊，各种方面的可能它发挥作用的价值可能性会高一点。然后比如说你对于你的未来收入预期波动的这个预期会比较高的话，嗯、其实它就很适合这种强制储蓄型的，对，它让你就是把这个钱留好，以抵御未来的风险。对，我觉得其实它抵御它减少的并不是发生意外的风险，或者说并不是发生什么生病的风险，它减少的是你财务风险。就是很多时候你是对很多事情是不可控的，有一些风险敞口是你没办法去抵御的，嗯，对吧？比如说大家都会生病这件事情，你没办法抵御。那你能做到的是，万一在我生病的时候，我至少在财务上不要太难堪，我不用去到处借钱看病什么的。嗯，对。所以他抵御的是这一块而且我是觉得，并不是说只有在波动的时候再去买，而是说当你有了这个想法的时候，你就尽早给自己做好这个规划，然后尽早给自己做好这个规划，那你就会生活上你会比较从容一点。然后，当你的生活发生一些改变的时候，嗯、比如说，哎，准备结婚啦，或者说你准备生孩子啦，或者是你的父母退休了呀什么的，你升升职了呀什么的，当生活发生一些变化的时候，你就去再根据你的保险，你再做一下梳理，看有没有什么需要调整的，就不要说哦、啊，我买过重疾了，没关系。然后你说你重疾买了多少，他也说不出来
1: ，
0: <笑>就是有有可能你当年买的这个额度它是匹配的。嗯，但是有可能随着你的生活的变化，你当年的额度已经满足不了现在了，所以我是觉得定期去做一下梳理，定期的话去做一下查漏补缺还是挺必要的。嗯，然后我前两天碰到一个客户很逗，他就跟我说他要买了一个医疗险，然后感觉很急迫，我就说 OK， 很急迫，对，很着急，很着急。然后我就说你不会是生病了吧？你怎么那么急？你知道吗？就这种急肯定就是有问题。嗯，你猜他跟我说什么？嗯、他说。大师看了我的星盘，说我明年会生病。他说快，现在已经到年底了，我要赶紧那个，就是帮我买一个那个医疗险。然后那你是卖还是不卖啊？我说星盘，我说现在已经这么玄学了吗？他又说对。然后那个大师明确的给了他什么时候去做检查的日期。有说啥病吗？没有，我当时大概会说一些部位吧。我当时就发了一个朋友圈，我就说，我突然对业务的开开展有了一个新的思路。然后底下，哎，你赶紧去学，你赶紧去学，然后以后你就是可以直接向面，然后向手，然后就说，哎，其实蛮多，我们蛮多同行就是会蛮懂这些的，嗯
1: ，但是我
0: 不太懂，我觉得不行。我当时就是也，那 Let's see 吧，明年开始，我当
1: 也不敢到校我,、啊、我
0: 还是心存敬畏的。<笑>对于玄学,学心存敬畏，但是我觉得，<笑>哇哦，我真的第一次听说这样。说、嗯、大师给他算了，说赶紧
1: ，可以
0: 。哎、啊，我觉得今天聊的都挺清晰的
1: ，我现在已经，所以我觉得我知道各个主要的保险的一些情况和辨别的一些东
0: 西对。对，我觉得这些优先级，就是首先大家心里得有数，对吧？这优先级，你别说你买了一堆。什么年金也买了，这也买了、嗯，然后你发现，哎，我这个医疗险还空着，就是按照这优先级来，然后根据自己的预算啊，根据你的现金流啊，你现在收入啊，你的情况，因为我觉得人是最了解自己的，对，对就是比如说你的保险顾问可能会给你一个方案，但是其实你自己是最了解自己的，嗯，你的家庭情况，你自己最担心的点是什么？你的 concern 是什么？我觉得这个是自己要很清楚嘛。然后你梳理完了有一个这个框架在之后，你再去跟你的。比如说你你，因为我觉得现在每个人周围都会有一些保险顾问也好，或者说你的这个代理人也好，银行也会给你推荐啊什么的。你再去聊的时候，你心里就有数，你就大概知道不会被蒙到了。对，你就知道你要看哪些，你就不会稀里糊涂的买。对。然后我是觉得大家就是一定不要稀里糊涂买，因为这个是很重要的一个东西。嗯。你需要得知道你的生活里面哪些东西它是能够 cover 住的。就有些他买完之后可能会觉得啊，我这次去生病可能没给我报销，然后你看了一下啊，他买的是重疾，他但他可能会觉得我好像买了一个健康方面的或者生病方面能赔的保险，但他可能并不清楚自己到底买的是什么。对，我有很多细分险种、嗯，因为我之前也看过一丢丢的保险项目，不敢说自己会啊、嗯。但是我记得当时我们也是看那些惠民保的这
1: 样的
0: 东西，他、嗯、们有一种险叫特药险、嗯，就它是赔的是药，嗯、不是钱，然后特定的药，对，对特定的药。像我们之前、嗯、还有一些，比如说靶向药也会有单独的保险啊。对，就其实药很贵。对、嗯，其实你可以去看一下条款,具体条款，虽然说合同可能会很复杂，但是现在的话。很多这种就是保险这个条款，它会写的尽量清晰，嗯、尽量让你能够就是看懂是什么。嗯、其实没有那么难，嗯、然后去做一下功课，去了解一下，知道自己买的是什么。不是说你非得把这个保险了解得非常透彻，或者这个合同你必须得懂，因为本身就很复杂嘛。所以的话，但是之前疫情的时候，不都说什么大家是自己健康的那个第一责任人
1: 啊？对
0: ，啥意思啊？这是就是你要你自己的健康，你是第一责任人，就你要你要。你是唯一就是最需要为自己负责的嘛？所以我觉得在保险这件事情上也是，就是你不要觉得哦，公司给我买了，我就不用操心了，你得看看公司给你买了什么，对吧？然后够不够什么的，就一定要为自己负责，因为很多时候的话，你不能依靠说哦，公司给我买保险了，不用担心了，或者哦，我我以前小时候我妈我妈给我买过保险，我不用操心了，你把那些保单拿出来看一看，就到底是什么，然后够不够，对吧？你自己心里都有数。我觉得大家还是得为自己负责。嗯，你你先把自己顾好了，然后呢，你再说哦。我比如说，嗯、呃，我帮爸妈也看一下，帮爸妈看看有没有什么惠民保啊，或者说我以后我的小孩，我的小孩要上什么呀？就你先把自己顾好了，你才有能力去照顾别人嘛。所以我觉得大家还是理清思路最重要。对，然后很多的信息大家还是要就是尽量辩证的去看，因为现在保险它。你很多渠道会收到这些保险的信息，包括像我们这期播客呀、啊、什么的。我觉得大家还是要尽量辩证的去看待你收到的所有的信息，就是比如说网上如果说这个保险很好，你要看一看它好在哪里；或者很多人说啊这个保险骗人的不能看，你要看一下它这个点是什么。就是包括我们这一期的信息，包括我输出的观点，我觉得大家都还是更加谨慎一点嘛。然后你做出谨慎的判断，你找一个更加靠谱的。或者说你觉得比较值得信赖的这个保险顾问去跟他做咨询啊什
1: 么的
0: 嗯，嗯，对。然后有什么问题，其实我们那个听友群里大家也可以聊，对，可以问问看，对，嗯，就是大家其实还是对之前对这个事情就很感兴趣。估计这些播客出来之后，还会还是会有很多问题，就是有一些问题他会重复的问、哦对，但其实没关系。我觉得有一些问题，因为大家很多问题是相似的，对。但是你虽然问题相似，但是每个人的情况不同，所以适合你的方案可能也是不同。